0: propósito eterno como cantábamos recién Señor tu propósito eterno Señor de que por qué estamos aquí de que por qué nacimos de nuevo gracias Padre Santo y Santo eres tú la gloria, la honra la majestad todo nuestro ser se arrodilla ante ti Señor te honra y da las gracias por este momento Santo en el nombre de Cristo Jesús, Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Damos gracias al Señor. Otra vez una oportunidad de poder impartir de la gracia que nos ha dado el Señor. Porque es el Señor en nosotros. ¿eh? Hay algo que tenemos que aprender. Quizás muchos ya lo sabemos, pero tenemos que entender mucho esto. Que nosotros tenemos a Cristo y es Cristo el que se manifiesta en nosotros, no es el hombre. Por eso muchas veces, muchas personas se han engañado a sí mismos siguiendo a los hombres. Siguiendo a los hombres cuando tiene que seguir al Cristo que tiene el hombre. Porque los hombres le van a fallar, y lo voy a repetir una y mil veces, pero el Cristo no le va a fallar. En esto tenemos que confiar. Esto es lo que tenemos que confiar. Algo que, buenas noches, estuve compartiendo en Cabrera. Le mandan los saludos también nuestros hermanos de allá. Y algo que estuve compartiendo también. Y creo también que, como hijos de Dios, en este mensaje somos mensajeros. Traemos un mensaje también para vuestra iglesia. Es un mensaje. Un mensaje de Dios. Cada día, cada sábado que nos reunimos, hay un mensaje para vuestros corazones. Hay un mensaje para nuestras mentes. Hay un mensaje para esta vida en Cristo. Y en esto tenemos que entender qué nos quiere hablar el Padre. Por eso están dispuestos, estar nosotros dispuestos a querer oír su voz. No miren este vaso de barro, ¿eh? solamente lo que la palabra de Dios se imparte en el espíritu para que sea de edificación propia para cada uno, para cada uno. Sabemos que cada uno, como dice en cada uno su refrán en el mundo, cada casa es un mundo, en su mundo este mensaje le va a ayudar. Entendemos, entendemos bueno, en su mundo aunque todos somos uno, pero en la casa es un mundo, ahí en ese mundo le va a ayudar, porque es palabra de Dios, porque es la palabra lo más profundo. Si hay algo que nos ha impedido crecer, tendríamos que empezar a analizar en nuestra vida. La pregunta es, ¿sus palabras, algunas cosas para que nosotros podamos entender ¿Qué es, lo que nos puede, ¿ah? ¿Qué es lo que nos puede impedir? Y eso es lo que hoy, esta noche, le vamos a transmitir. De que usted pueda entender algunas cosas en las cuales le ha impedido en algún momento o ahora crecer. Esto lo vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Y hay una cosa, el Hijo de Dios tiene que crecer en el Evangelio. No se puede volver atrás. ¿Y por qué no se puede volver atrás? Porque justamente el Hijo de Dios vive eternamente. El que no es Hijo de Dios muere. ¿Se da cuenta? Entonces el Hijo de Dios vive eternamente. Y si vive para siempre, tiene que crecer. No puede quedar siempre como un bebé. No puede estar toda la vida gateando. No puede estar toda la vida revolcando, sea ahí, y protestando. ¿Ah? Prostitando. De... ¡Ah, ah! Dame la mamadera. ¿Ah? Dame la leche. ¿No? No se puede estar toda la vida así. Dios quiere que crezcamos. Si bien sí, como dice su palabra, Él primero nos da leche, todo para crecer, ¿cierto? Hasta que nos da los otros alimentos, pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y para esto vamos a ir a la palabra, porque esto. Y aquí le pido de todo su, su amor. ¿Por qué digo todo su amor? Porque con todo su amor entendemos bien y nos comprendemos. Porque sin amor no nos comprendemos, no nos entendemos. Y Dios quiere en su amor que nosotros nos entendamos y nos comprendamos. Así que vamos a ir a 1 Corintios 3. 1 al 10 1 Corintios 3 1 al 10 sepan entender el espíritu de la palabra yo siempre les digo a todos que sepamos entender y que este es un mensaje que es un mensaje para nuestra vida tampoco se ofenda o se ponga duro con lo que le está diciendo la palabra esto es para aprender esto es para aprender por ejemplo cómo el Señor nos dice si hay algo si hay algo en nosotros que nos está impidiendo crecer o ha impedido en algún momento crecer Hoy vamos a ver Cómo lo podemos resolver ¿Se entiende? Perfecto Bueno Acá Pablo dice De manera De manera que yo hermanos No pude hablarlos como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di de beber leche Y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Seguimos, ¿no? Hasta el 10. Y el que planta y el que rega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Bueno, acá no, ¿eh? Como dice el pastor, acá no. Era en esa iglesia. No, nos puede pasar, seamos sinceros. Seamos sinceros. Por ahí hay momentos que estamos en la carne y si por ejemplo dices, me salió la cadena, o no. Eso es en la carne, en el espíritu no se sale la cadena, le aviso. Eso es en la carne. Bueno, y hay cosas que se hacen en la carne. El problema de hoy en día, del crecimiento, no es el que Satanás me esté a cada rato diciendo que también lo es, porque también es tentador, pero. Pero no es de que Satanás, porque Satanás ya está vencido. ¿Sabe cuál es el problema más grande del crecimiento? Uno. Uno es el problema del crecimiento, uno es el que impide el crecimiento de Cristo Jesús. Y esto justo mostraba el Pablo acá en los carnales, pero miren qué cosa, qué pensamiento carnal. Por esto yo empecé con esto, de que muchas veces, ¿cierto?, las personas han seguido a los hombres. Han seguido a los hombres y después el hombre ha fallado porque, ojo, le aviso, es de carne también. Es de carne, también puede fallar. Dice, guarda, dice, que el que esté firme de no caer, dice, ojo, uh, pero el hermano está firme, ahí no va a caer nunca. Sí, ojo, ojo, guarda, guarda y no caer. ¿Ah? Por eso, ¿por qué siempre estamos mirando esas cosas? Nosotros tenemos que verlo siempre en el espíritu a nuestros hermanos, en Cristo Jesús. Por eso acá había una disensión, que había entre ellos, había disensión. No, dice, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer un ejemplo básico, básico. Bueno, acá eh, hay unos que les va a gustar como predica el pastor Hernán, otro como predica el pastor Carlito, ¿cierto? Otro, qué sé yo, como predico yo, otro le gustará como eh, predica Edgar, y así, continuamente. ¿Se dan cuenta? Y entonces empiezan a decir, ah, pero él es, es mejor, él es mejor. No, a mí me gusta cómo predica él, a mí me gusta cómo enseña él, a mí me gusta cómo no está mal que disfrute de la gracia, no está mal que disfrute de la gracia de cada uno, pero no idolatrice, no hay que idolatrar, porque el crecimiento no es la persona. ¿Qué dice ¿Quién lo da? Dios, porque bien va enseñando acá claramente, ¿qué dice en el 6? Yo planté a Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Repita conmigo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Perfecto. Entendemos entonces que el crecimiento lo va a dar Dios. Por ahí cuántas veces renegamos, hasta administramos personas y renegamos porque nosotros queremos hacerlos crecer. Que no está mal si Dios te puso en la función, porque acá no descartemos algo, es algo muy muy importante. Apolos y Pablo estaban apoyando a la gente. Por eso lo seguían. Porque estaban siempre con ellos. ¿Saben cómo es? Es como cuando usted planta un arbolito. Yo planto un arbolito y le tiene que poner un palito al lado, sujetito, sujetado, bien sujetado ahí, atado. Porque ¿qué pasa? Si no está el palito, viene una tormenta, ¿ah? lo sacude todo, así como yo... Que lo sacude todo, ¿cierto? Pierde los frutos. ¿ah? ¿eh? ¿O si no, qué pasa? Se quiebra. Muy bien. ¿Y qué otra cosa más pasa? Termina creciendo torcido. ¡Wow! <risas> tener cuidado de eso. Ese es el cuidado que tenemos que tener con todas las personas que el Señor nos da a administrar. Por eso, como habla acá Apolos y Pablo... Ellos estaban sirviendo a Dios, porque dice, somos colaboradores, colaboradores. Nosotros regamos, ¿ve? Riegan. Muy bien, también lo que hablabas de la tierra y la semilla, ¿ve? Regamos, cuidamos, cultivamos esa tierra. La tenemos que cuidar, pero llega un momento que el bebé crece y que ya tiene que ser persona. Es un momento que ya tenés que crecer. ¿Y qué pasó con el crecimiento? Nos quedamos como bebés, tomando leche todavía, como dice al principio. Al principio dice, nos decía, porque todas estas cosas fuisteis, perdón, 1 Corintios 3, me dio vuelta la hoja. De manera que, hermanos, pude hablarlo como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni solos. Eran capaces todavía. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Cada uno vamos discerniendo en el espíritu cuando administramos gente, ¿cierto? Cuando administramos hijos de Dios y estamos al cuidado de ellos. Hay tiempos. Tenemos que ver cuando son niños y tenemos que ver cuando... Sí, ya podés caminar solito. ¿Ah? Ya te largas a caminar. Pero no lo podemos tener en brazos los bebés siempre. Nos va a causar dolores. <risa> Nos va a causar dolores si tenemos todo el día en el brazo. ¿Mm? A veces si me entienden lo espiritual, ¿no? <ríe> a ver si entendemos esto. Bueno, entonces, dice, porque somos colaboradores, el, nuevo de, el nueve de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, sois labranza de Dios. Ustedes son la labranza de Dios, que Dios va cultivando, que va removiéndose a tierra, que lo va haciendo crecer, son labranzas, somos colaboradores que estamos cuidando su tierra, estamos cuidando toda su vida para que usted crezca conforme a Cristo Jesús, conforme a Cristo Jesús y no a los hombres. Porque yo como hombre se me puede ocurrir creer a ver cómo está el hermano, ah no, ese hermano necesita esta palabra, no, el hermano necesita aquello, no, 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 no. Dios da el crecimiento, que a mí Dios me hable para hacer crecer y guiar a esa persona. ¿Se entiende? Que sea Dios, no yo. Porque yo como hombre no voy a saber cultivar la tierra, pero como hijo de Dios voy a ser perfecto, perfecto cultivando esa tierra. Entonces, somos colaboradores. Y ahora hay que ver en esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno misma, ¿cómo? Sobreedifica. ¿Mm? Va creciendo, está el fundamento, ¿qué es? ¿qué es el fundamento? Cristo, perfecto, Cristo Jesús. Va creciendo, pero cada, cada uno vea cómo sobreedifica en ese fundamento en Cristo. Vaya, ¿cómo el arbolito va creciendo? Y otra cosa. Hay muchos en Cristo Jesús, que por esto no se haga también de que puedo solo, pero hay muchos que Dios puede dar una gracia de que puede estar firme en un momento, pero siempre necesitan de una ayuda. Y hay otros que necesitan una ayuda más continua, más cerca. Entienda eso, necesitan esa ayuda, que esté uno más cerca. Pero a todo esto... Entienda que si hay algún momento que usted se siente que no puede, hable. Hable con el hermano, hable con el pastor, hable, hable con los hermanos. Si ve que hay un impedimento en crecer, hable. Si ve que no está creciendo como Dios quiere que esté creciendo y hay un problema en su vida, hable, hable. Hable porque Dios está para ayudarnos a través de todos los colaboradores de Dios. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Confía en su hermano, confía en su hermano que lo va a ayudar, pero no en el hombre, no en el hombre como decía recién. Muy bien, ahora vamos a pasar, esta es uno, una de las causas cierto, de lo que puede impedir nuestro crecimiento, que estamos viendo, una que vendríamos a ser, que necesitamos quien nos ayude, no tenemos que dejar de pedir ayuda, Necesitamos quien cultive nuestra tierra, necesitamos quien riegue, pero también hay una cosa, saber plenamente que el crecimiento lo da Dios. Bueno, esta es una de las cosas para que ya se nos vaya rompiendo este velo de saber cómo voy a crecer. Ahora, otros factores que impiden... Nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Ahora nos vamos a ir a Mateo 13. Y va a ver cómo... Increíble, ¿no? En la adoración. Estaba hablando de la semilla. Nada sabía de esto. ¿Sabías algo, Nati, de esto? Nada. Dios sí, ¿ve? Es increíble, Señor. Vamos a ir a Mateo 13. Y de acá tenemos mucho en Mateo 13 que nos va a explicar unas cosas muy fundamentales. Que si bien... Van a decir, uh, pero ya me cansé de escuchar esto. ¿Ah, sí? ¿Te cansaste de escuchar? Hoy tiene una palabra que es de este que ya has escuchado, pero quizás todavía ni la has entendido. Porque ¿cómo quiere enseñarte el crecimiento? Porque escuchamos la parábola de la semilla. ¿Pero pensaron en el crecimiento? <risa> Vamos a ir a Mateo 13. 13, 3 al 9. ¿Podés? 13, 3 al 9. Es muy largo el 13, tiene muchas, muchas parábolas y que nos van a enseñar muy mucho. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí... El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó y parte cayó entre espinos y las espinas crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual setenta y cual treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de acá nos vamos al 13, 18 al 23, que ahí Jesús explica esta parábola. Él explica esta palabra. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infrustuosa. Mas el que fue sembrado, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento setenta y treinta por uno. Clarito, Jesús no tuvo problema de traducir esto que queremos entender hoy. Porque primero lo habló en parábola, ¿cierto? Se lo transmitió a los apóstoles, pero hoy nos transmite hoy en día a nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con el crecimiento? Bueno, porque cuando nosotros recibimos a Cristo y nacimos, pasamos a ser una semilla. Pasamos a ser una semilla. Y quizás tuvimos mucho tiempo en la iglesia como semilla. Como semilla. Y quizás hubo momentos como estos que están descritos acá, o no le ha pasado, o ha tenido personas que le ha hablado de la palabra de Dios, ¿cierto? Que ha sido la palabra, la semilla, y donde ha caído la palabra, ha dado estos resultado. ¿Sí o no? ¿Lo han vivido? Yo por siempre, sí, yo lo he vivido. Yo creo que ustedes también lo han vivido. Por ejemplo, dice, cuando alguno, dice el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene. El malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Y este fue sembrado junto al camino O sea, la semilla que fue sembrada junto al camino Dice que viene el malo ¿Qué hace? Cuando alguno oye la palabra del, del reino y no la entiende El tema es cuando uno no la entiende ¿Cuántas veces hemos hablado de Cristo a personas Y no la han entendido? Ahí cayó esa semilla, ¿eh? El tema que nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios Y enseñamos el Evangelio del Reino Tenemos que advertir Advertir, porque esto Dios nos está dando a conocer Porque una persona nace O unas personas que se haya apartado Que haya sido cristiano, se apartó, volvió Cuando vuelve Uh, hermoso, muy lindo, todo, la adoración, todo, qué lindo, oró. aquí me quedo firme para siempre. La próxima reunión no está más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Justamente esto. ¿Ve? Como todavía estaba como semilla y todavía no había crecido, que de hace tiempo no había crecido, le pasó lo mismo, le pasó lo mismo que antes. Él se había apartado y se vuelve a apartar. ¿Por qué? Porque no entiende la palabra. Porque tampoco no fue advertido. Uno tiene que advertir a las personas. Esta es la vida en Cristo. Ojo, esta es la vida en Cristo. ¿Ah? Vas a tener dificultades, vas a tener aflicciones, va a venir el enemigo, te va a querer arrebatar. Vas a llegar a la casa vos contento y feliz porque has recibido a Cristo, estás, estás hermoso, radiante y cuando llegaste a casa tenés los mil demonios. Te vuelan las cosas, te echan de la casa, te quieren golpear las cosas, te, te viene la boleta de luz más cara, te viene, no sé, miles de cuentas. Te, las cosas que no esperabas, vas al trabajo, te pasa miles de cosas que no esperabas. De esto hay que estar vertido. Esto impide un crecimiento. Pero nosotros que hoy lo sabemos y que ya lo sabíamos, enseñémoslo y guardemos otra. ¿Cómo vamos a, a, a sembrar una, cómo vamos a cuidar una semilla? ¿Cómo la vamos a regar? Con oración. Sabiendo que puede pasar esto, tenemos que orar también por estas personas. Cuando reciben a Cristo en su corazón. ¿Ah? Porque van a venir estas situaciones, van a pasar estas cosas. Si está escrito, es porque va a pasar. No es que Dios puso en alguna escritura porque si, por si acaso pasa. No. Las cosas suceden, las cosas están escritas y son porque suceden, porque son verdad. Acá no hay ninguna mentira. Acá estamos, tenemos todo el cuidado de la vida en Cristo. En la palabra tenemos todo el cuidado de la vida en Cristo. Nada más que ¿qué pasa? No la entendemos. O no prestamos la debida atención. ¿Cierto? O no prestamos la debida atención. Entonces después dice que el sembrador, dice, cae también en piedra. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ve? Como hablaba recién. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es como es de corta duración. Le faltó raíz. ¿Y saben qué es lo que falta para tener raíz? Una palabra que conocemos mucho: permanecer. Eso le faltó, permanecer. Esa es la raíz. Cuando uno entiende que permanecer es la raíz, entonces ahí va a dar el fruto, ahí va a crecer. Necesita el cuidado, por supuesto, necesita el cuidado, pero también necesita permanecer. Pero el permanecer también demanda de que todos nosotros, como hijos de Dios, somos los colaboradores que van a tener que también sembrar y ayudar a que esa persona permanezca. Es la labor, es la labor del Hijo de Dios. Si creíamos que íbamos a estar nomás, con todo respeto, sentados, nada más que viniendo y adorar, son mentiras. Labranzas suyas, labranza es trabajo, labranza es trabajo, hay trabajo, la mies es mucha y los obreros que son pocos. Entonces, hay trabajo, hay trabajo. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen frustrosas, no puede creer. ¿Qué pasó? Oyó, creyó, estuvo. Pero le gustó las cosas del mundo. El afán de este siglo es eso. Le gustó la riqueza, la vanidad. Le gustó los vicios. ¿Ah? Le gustó los deseos inmundos. Le gustaron las cosas fáciles. Y se fue. ¿Dónde cayó? Lo ahogaron. Los espinos los ahogaron. En eso también tenemos que estar atentos como hijos de Dios. Ver de que no se ahoguen en esto. Pero no va a depender de nosotros. Porque acuérdense, nosotros vamos a ser colaboradores de Dios. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Las personas están advertidas. El que pisó un día el templo de Dios, no puede decir que no conoce a Dios y que no entiende. Sí puede ser niño y que quiera aprender y necesita aprender, pero no puede decir que no lo pueda entender a Dios. Dios es claro. Hay una cantidad de mensajes dados todos los días. Sábados, escuelas, enseñanzas, palabras, estados. ¿Cuántas, por, por todos lugares, el que pisó un templo de Dios no me diga que no recibió algo de Dios? No hay excusa. No hay excusas. Y vamos a seguir viendo... Una de las cosas que puede impedir el crecimiento es que no hayas entendido la palabra de Dios. Esa es otra cosa que puede. ¿Y cómo es esto? O sea, que no hayas puesto el oído como corresponde cuando Dios habla. Por eso Jesucristo en muchas ocasiones dijo, y dígame si no es verdad, en muchas ocasiones dijo, el que tiene oído para oír. ¿Qué quiere decir que tiene oído para oír? ¿Que todos somos sordos? No abremos la bola de oreja. El que tiene oído para oír, oiga. Es prestarle atención. Es poner el oído a él. Pero acá vamos a ver también, está todo acá, ¿eh? es increíble el Señor como nos dio todo, me dio todo acá en Mateo 13. En Mateo 13, 13 al 17. Mateo 13, 13 al 17. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Perdón. Sí. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y se conviertan y yo los sane. Hasta el 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís Y no lo oyeron Qué bárbaro, ¿no? Cuántos antepasados Profetas, dice Profetas Justos Profetas justos Quisieron ver No pudieron verlo Hoy tenemos el privilegio De poder ver a Dios ¿Cómo lo vamos a ver? A ver a Dios No me diga que no vea a Dios día a día en su vida No me diga que no oye a Dios día a día Pero si usted hace como dice acá Que dice Le tuvo que hablar en palabra porque De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo De oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente, oyen pesadamente, no quieren oír. ¿Cuántas veces Dios habla, habla y no quieren oír? ¿Cuántas veces Dios se muestra y no quieren ver? Díganme si no le ha pasado esto en la vida. ¿Cuántas veces se nos ha mostrado Dios a nosotros? ¿Cuántas veces? Dígame, una si hay una sola vez, alguien acá, que no ha visto a Dios en alguna manifestación de su vida. Dígame si no ha oído alguna vez a Dios. ¿Hay testimonio de Dios en nuestras vidas? Sí, somos hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a oír? Dígame si no lo han visto a través de la palabra de Dios. Si no le ha hablado a través de la palabra de Dios. Dígame si no le ha, ha hablado a través de un hermano. Si no ha sentido la presencia de Dios al abrazo de un hermano. Entonces, ¿por qué no crecemos? Y oímos, lo oímos, lo vemos. Y encima es lo que lo querían ver, que eran profetas justos. No lo pudieron ver. Y nosotros tenemos el privilegio, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el privilegio de estar con Él y que Él esté con nosotros eternamente. Estaré con ustedes, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Así dice su palabra. Entonces, ¿qué nos demora? ¿Qué nos obstaculiza? ¿Qué es lo que corta? El crecimiento en Cristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que está impidiendo el crecimiento? ¿El afán del mundo? ¿La carnalidad? ¿La avaricia? No creo. Pero hay cosas que nos pueden tentar. El tentador puede venir a tentar, dice. Ojo, el tentador los puede venir a tentar. No vaya a ser cosa que los tiente, dice. Ayer hablaba en 1 Tesalonicense, hablaba en 3, dice, no vayan, tengan cuidado que no vaya a ser que el tentador los tiente. Y no puedan crecer. Tenemos que crecer. El objetivo del Padre en Cristo era de que creciera y llevara su obra a cabo. Es lo mismo para nosotros. El objetivo es de que Cristo crezca en nosotros. Ese es el objetivo de Dios. Ahora bien Entonces Una de las cosas puede ser que no hayamos entendido la palabra Pero si no la hemos entendido Puede haber, como hablábamos recién Porque no hemos prestado atención Porque no hemos puesto el oído como teníamos que ponerlo ¿Cierto? Y porque también hemos... Vi, viendo no quisimos ver Viendo no quisimos ver, porque vimos y seguimos, como dice la canción esa, tropezando con la misma piedra. Está bien, una canción del mundo, pero viene el refrán justo, tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque si vimos, no queremos ver y seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo. Es hora de crecer, es hora de que Cristo crezca en nosotros. Y es lo que está mostrando que no hay impedimento. Los impedimentos los ponemos nosotros. Y si quiere alimentarse un poco más de lo que hay todo en este Mateo 13, le llevaría esto, pero hace mucho tiempo y puede ser muy duro. Y no quiero ser tan duro, no, no me gusta ser duro porque quiero manifestar el amor de Dios, pero la palabra por ahí es fuerte y dura. Lea en su casa la palabra del trigo y la cizaña. Lea en su casa, yo no digo nada. Lea en su casa ¿Ah? Pero ojo Lea bien, entienda bien Porque acá no está hablando de hijos de Dios ¿eh? Los hijos de Dios no son las cizañas ¿eh? Fíjese bien, lea bien Lea bien cuando lea esto No se lo sigo yo acá, pero usted léalo allá Porque va a decir, uy, entre nosotros Está la cizaña entre medio a la iglesia No, fíjese bien Fíjese bien Porque también esto Puede cortar el crecimiento Pensar en esto pero eso se lo dejo para que usted lo busque como un debercito en su casa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Seguimos ya, ya vamos terminando, quédense tranquilos. Ya vamos a ir suavizando. Vamos suavizando. Lo vamos a llevar a una parábola hermosa. Esta parábola, la hemos escuchado una cantidad de veces también. Muchas veces la hemos escuchado. En definitivamente, vamos a tener que ver este, Mateo 13, 31 y 32. ¿Ve que está todo ahí? Está todo acá, Mateo 13. 13, 31 32. ¿Parábola de qué? De la semilla de mostaza. Miren qué hermoso que es esto. El reino del cielo es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la, mayor, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en las ramas. Qué lindo, ¿no? Porque qué lindo. Si es algo simple, si ¿Sí, algo simple, esto simple tenemos que ser nosotros. Esto simple tenemos que ser nosotros. Fíjese. En definitiva, tenemos que ser como la semilla de mostaza. Escuche bien el resumen de este texto. La creación confía en esta semilla porque alcanzó, alcanzó el crecimiento dispuesto por Cristo, porque todo se sujeta a Él. ¿Lo ¿No entendió? ¿Mire, mire cómo es la semilla de mostaza. Y esta forma tendríamos que ser nosotros, dice. La creación confía en esta semilla porque alcanzó, alcanzó el crecimiento dispuesto por Cristo porque todo se sujeta a Él. ¿No ve que, que dice la creación misma, los pájaros descansan ahí arriba? La creación descansa. La creación tiene que descansar en los hijos de Dios. Eso es lo que dice que espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo hay una manifestación de los hijos de Dios si no crecen? Y no es que hay una manifestación que vamos a salir a la calle a hacer manifestación. El crecimiento, el crecimiento de los hijos de Dios es la manifestación que todo espera. La naturaleza espera esta manifestación. El crecimiento y está muy simple, redactado acá como la semilla de mostaza, porque la semilla de la mostaza es muy chiquita y se hace un árbol grandísimo. Grandísimo. Mire cómo crece. Entonces, ¿qué dice? Quizás por nuestras situaciones o quizás por por nuestros pensamientos nosotros podemos pensar de que no podemos crecer capaz que nos echemos la culpa no, yo no puedo crecer ¿y saben qué? muchas veces dijimos yo hasta acá llegué yo hasta acá llegué yo no hago más muchas veces podemos haber dicho eso yo hasta acá crecí sí, vos vos creciste pero Dios te quiere hacer crecer más ¿qué pasó con nosotros? nosotros no podemos ponerle límites a Dios ¿Saben por qué? Como estamos en una vida eterna, tarde o temprano vamos a tener que dar crecimiento. Tarde o temprano vamos a tener que dar ese crecimiento. El tema es que ya no andemos como niños. Ya hemos crecido. Y tenemos que crecer como hijos de Dios. Ahora, un último texto. Pero quiero... Eh, Decirle, no dejarle decir también esto sobre el grano de mostaza. Alcanzó el crecimiento dispuesto por Cristo, porque todo se sujeta a Él. ¿Sabe por qué muchas veces todavía los hijos de Dios seguimos con tantos problemas? Y las cosas no se sujetan a nosotros. Porque no hemos crecido en Él. Por eso las cosas no se sujetan a nosotros. Dios quiere darte el crecimiento, pero no va a ser por vos, va a ser por Él. Y por Él va a venir el crecimiento y todas las cosas se te van a sujetar. ¿Querés la solución de tus problemas? Sujetate a Cristo. crece, crece. Cuando creces en Cristo, todas las cosas se van a sujetar. Todas las cosas. Se van. Y cuando dice toda es plenitud, es todo, es todo. Y vamos a ir terminando con un, un último texto que está en Primera Tesalonicense, 3, 2 y 13. 3, 2 y 13. Algo tan hermoso que Pablo después de hablar, de haber estado en Tesalonia, de haber compartido con los hermanos porque él estaba afligido, por estos hermanos, para ver cómo estaba su fe y cómo estaba el crecimiento de ellos, ¿no? Él manda a su ayudante para ver cómo estaban ellos allá y se siente gozoso porque eh, les informa de que ellos estaban bien y de que estaban creciendo bien. Entonces, en esta parte, Él dice en el 12, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos otros para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Las hermosas palabras, y estas palabras que se hagan carne en el Espíritu en nosotros, Hagan. ¿saben por qué? deduzca un poco este texto el 12 el Señor nos haga crecer abundante en amor ¿saben lo que dijo Cristo que Él tenía vida en? ¿viden qué? en abundancia ¿qué hizo Él? ¿por qué lo hizo Él? por amor ve la vida de abundancia es una vida abundante en amor es una vida abundante en amor y ojo porque acá no nos dice que solamente para los que estamos acá abundante en amor unos para con otros unos para con otros no para con nosotros primero sino para con otros el amor tiene que ser para con otros tienen que entender esta vida la gente tiene que conocer esta vida en Cristo Jesús no se limite crezca no se limite, crezca en Cristo Jesús derrame derrame de ese amor que el Señor le ha dado esa vida en abundancia Es abundancia en amor abundancia en amor para con para con otros y para con todos y para con todos no solamente para con otros, sino que para con todos, para todos nosotros también. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, ¿ve? Unido y de vuelta, y de vuelta. Aquí no hay que que no doy, doy. Voy a dar todo, voy a dar todo el amor que él me da para darlo. ¿Saben qué? muchas veces robamos a Dios y esto no es dinero ¿eh? le robamos su riqueza Él nos ha dado la riqueza de su gracia y un límite de amor que es ilimitable y lo estamos negando en nuestras propias casas en nuestro propio trabajo en nuestro propio vecindario en nuestra propia iglesia lo negamos le estamos robando a Dios porque Él dijo da ¿Da? ¿No te dijo que no dé? ¿Que dé? ¿Y si yo no tengo nada? Sí tenés ¿Quién está hablando en material? Tienes una cantidad de cosas para dar Especialmente amor Que es esa vida en abundancia Vivís esa vida en abundancia en amor Crecer. Crecer en Cristo Jesús, dice para que sean afirmados vuestros corazones. Ahí son afirmados vuestros corazones, en este perfecto amor, dando este amor, esta vida en abundancia, afirmados los corazones. Y ahí entonces, ¿sabe cuándo va a ser esa palabra tan imposible? ¿Cuál es esa palabra tan imposible? Irreprensibles. ¡Uy! ¡Oh, esa palabra no la puedo hacer. ¿Cómo yo voy a ser irreprensible si siempre me mando alguna? Damos, viví la vida en Cristo, crecé, crecé y vuestros corazones serán afirmados irreprensibles en santidad. ¿Delante de quién? De Dios. Delante de Dios. Nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Perdón, eterno. ¿Entendieron? Eterno. No hay límites. No le pongamos límite a Dios al crecimiento que quiere darnos. No le pongamos límites. Porque quiere hacer algo maravilloso. No estamos privando de vivir esta vida en abundancia en abundante amor solamente por distintas situaciones como las que ya pudimos ver ahora bien yo quiero que se pongan de pie porque ya estamos terminando y que quiero que, ent que entendamos una cosa yo al principio empecé con esto el humano nace crece y muere el Hijo de Dios nace crece y tiene vida eterna y no quiero que si alguno que está aquí después vaya a leer la palabra de la cizaña y se vaya a ver afuera así que en este momento tómense junto con Dios oiga. Y voy a invitar, voy a invitar a, a las personas que, que sienten en su corazón que todavía no han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque hablamos de un crecer, pero si todavía no ha nacido, no puede crecer. Está todavía en ese crecimiento humano, nace, crece y muere. Pero es necesario que nazcas, crezcas y tenga vida eterna entonces yo les invito no, no, no les invito a que pasen acá al frente pero si quieren hacer una oración el que no ha nacido todavía de nuevo tiene esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús y ore y confiésese de esta forma Señor creo en ti Perdona ante todos mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Reconozco que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Creo en ti y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te recibo en mi corazón y descanso y te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y de hoy día viviré eternamente y para siempre contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta es una oración, la oración de fe que predicamos. ¿Qué es esta oración de fe? No es una religión Esta es la vida por donde empieza la vida en Cristo Jesús Es por donde empezás a nacer Hoy si has nacido Vas a empezar a tomar leche Y vas a empezar a comer también un alimento sólido Pero vas a tener que crecer Y cuando leas la palabra la cizaña No te vas a sentir afuera Porque realmente No vas a ser cizaña va a ser un fruto que va a dar 100% de todo. Y para los que están creciendo y todavía los que no han crecido, o los que no hemos crecido y necesitamos crecer, oramos así, Señor, Padre, Tú conoces nuestros corazones, Tú sabes que por ahí te hemos puesto impedimentos a esta vida en Cristo, Señor. Quizás hemos hecho todo con nuestra propia fuerza y hemos visto que no hemos podido. Pero hoy entregamos nuestro corazón sincero para poder crecer, Señor. Para poder crecer en Ti. Quiero ser como esa semilla de mostaza, el crecimiento lo vas a dar tú, Señor, y que voy a crecer día a día para que sea manifestada tu gloria en mí para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a crecer. Líbranos de toda carnalidad, Señor, de pensamientos carnales, de toda enemistad, Señor, ayúdanos a vivir tu vida, ayúdanos a vivir tu vida, danos la fortaleza, Señor, de poder crecer fuertes, fuertes y mentados, llenos de ti para tu gloria, para poder dar, para poder dar todo ese amor, todo ese amor que tienes, Señor, que ya has puesto en nosotros, en el nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén